0: Yes, welkom bij weer een nieuwe podcast van Ik ben mezelf dus compleet. Ja, de afgelopen twee weken is het een klein beetje stil geweest op deze podcast. En dat komt omdat ik hem gewoon niet voelde. Elke keer als ik wilde beginnen aan een podcast, dan kwam het gewoon niet lekker uit mijn mond. En uh, merkte ik aan mezelf dat ik ja, een beetje minder moest doen en ik moest ergens keuzes maken... En dat heb ik gedaan door uh, de podcast niet op te nemen. Want ik moet ook gewoon voor mezelf zorgen om in balans te blijven. En nu ik dit zo tegen je zeg, inderdaad, om in balans te blijven. Uh, wat ik hier zie liggen terwijl ik dat zeg, is uh, een borduurwerkje wat ik van iemand heb gekregen. Het is een boekenlegger. En op die boekenlegger uh, staan stenen die recht op elkaar gestapeld uh, staan. En er staan uh, twee gele bloemen bij. En die heb ik gekregen van een vrouw die ontzettend dankbaar is dat ze bij mij het traject heeft mogen volgen. Want toen ik met haar in gesprek ging, toen heb ik uh, ja, heel eerlijk... Even goed doorgevraagd of zij wel de juiste persoon is die ik kon helpen. En zij had echt zoiets van ja, maar ik wil echt heel graag dat jij me helpt. En ik had zoiets van ja, maar ik wil wel zeker weten of ik je kan helpen. Dus dat was wel heel mooi dat zij eigenlijk uh, een soort mij, nou ja, niet smeekte, maar wel echt zei ja, maar ik wil het echt heel graag. En dat ik zei ja, maar ik, ik wil het echt zeker weten dat ik jou kan helpen. Dus dat was wel heel mooi. En toen we hadden besloten dat we met elkaar aan de slag gingen. Uh, ja, dat is dan nu een half jaar geleden. Want uh, vorige week hadden wij het laatste gesprek met elkaar. En uh, toen had ze me dit gegeven. En toen zei ik tegen haar van... Oh, ik ben je helemaal vergeten te bedanken voor je cadeautje. Want dat had ik via via gekregen. En toen zei ze... Ja, ik liep de winkel in. En ik zag dit uh, liggen. Want... Uh, jij hebt ervoor gezorgd dat ik weer uh, ben gaan borduren, dat ik daar weer de tijd en de ruimte voor heb en dat ik daar ook weer plezier in kan hebben. En ik was eigenlijk voor een naald en draad daar en ik stond bij die kleine borduurwerkjes te kijken en ik zag deze afbeelding en toen dacht ik, deze moet ik voor jou maken, deze moet ik voor Karin maken, want jij hebt mij geholpen om weer in balans te komen. Nou, ik kan je vertellen toen ze dat tegen me zei. Uh, we zaten in een online uh, coaching. Toen dacht ik, oh, ik wil er zo graag een knuffel geven. En uh, nou, de tranen kwamen ook. Want het gaf mij zo ontzettend dankbaar gevoel. Dat ik dacht van, ja, dit is precies de reden uh, waarom ik dit wil doen. En waarom ik dit wil blijven doen. Dus dat was echt super cool. En ja... Ja, nou ja, ik ben even afgeleid doordat ik dit zag, uh, dit zag liggen. En wat zij uh, deed was eigenlijk precies wat ik zei. Dus elke keer heb ik haar geholpen bij de volgende stappen. En als ik zei, je moet nu dit doen, je moet nu dat doen, dan deed ze dat ook. En zij heeft zulke grote stappen gezet. Zij is echt gegaan van op de bank zitten en niet in actie komen tot uh, nou ja, alles weer eigenlijk gewoon aanpakken en doen. En wat zij ook heel erg goed deed was, of waar ze goed in was, was om echt voor alles en iedereen klaar te staan. Een collega kon er bellen en dan stapte ze letterlijk op de fiets om naar de werk te fietsen en haar te gaan helpen. Naar uh, dat ze nu gewoon zegt, je moet even onze baas bellen. Dus als je het hebt over grote transformaties en grote veranderingen, daar is zij echt een enorm groot voorbeeld van. Maar goed, wat voor podcast ging ik nou eigenlijk opnemen? Want ik ben helemaal afgeleid doordat ik dat zag liggen, doordat ik het woord balans zei. En ik had in één keer een idee. Um, ik ben net uit mijn werk gekomen van de OK. En uh, ik mag nog uh, twee dagen hierna op de OK werken. Het is vandaag 15 september. En toen dacht ik van... Ja, weet je, ik ga gewoon vijf podcasts opnemen... Met wat jij moet weten om nooit meer in een burn-out te komen. Want als je die dingen weet en als je dat snapt en weet hoe het zit... dan, dan weet je ook waar je mee aan de slag moet voor jezelf. En ik dacht, dat ga ik gewoon in uh, vijf podcasts delen. De komende vijf podcasts, hoe cool is dat... Dus ik ga je even meenemen met het eerste onderwerp. En dat is eigenlijk, dat gaat over hoe je patronen bestaan, uh, ontstaan, hoe je patronen ontstaan. En um, om te begrijpen hoe je patronen ontstaan, dan moet je eigenlijk even long way back. Dus terug naar, uh, ja, eigenlijk... Toen we op deze mooie planeet kwamen, we nog geen idee hadden wat ons te wachten staat in ons leven. En we nog een totaal onbeschreven blad waren uh, als je onszelf zou vergelijken met een stuk papier, een A4, een wit A4. En daar stond gewoon nog helemaal niks op. Want we wisten nog niks, we geloofden nog niks, we hadden nog geen idee wat er allemaal op ons pad zou komen in het leven... En uh, ja, dan lig je daar als babytje in de wieg. En het enige wat je brein wil, is zorgen dat jij kunt overleven. Dus in die eerste zeven jaar staat je brein dan ook helemaal volledig open. Je brein staat helemaal open en die wil maar één ding. En dat is dat jij kunt overleven. Oftewel dat jij vanuit liggend in de wieg naar lopend door de wereld gaat. Dat je jezelf kunt voeden en uh, ja, eigenlijk kunt overleven, om het zo maar te zeggen. Dus dat brein absorbeert letterlijk als een spons alles wat hij maar te horen krijgt, te zien krijgt uh, en te voelen krijgt. En dat komt mede door allerlei mensen die natuurlijk om jou heen je van alles vertellen. Want je hebt je ouders of je opvoeders. Je hebt uh, de juffen en meesters. Maar je hebt ook vriendjes en vriendinnetjes die van alles tegen jou vertellen. En ja, daar ga je iets van vinden. Daar ga je dingen geloven. En wat daar mede invloed op heeft, is ook waar je woont. Met wie je woont. En uh, ja, hoe jouw opvoeding is. Want je kunt je het misschien voorstellen. Dat op het moment dat je ergens woont in Afrika. Dat je daar hele andere dingen leert. Dat je op een hele andere manier in het leven staat. En je op een hele andere manier dingen gaat geloven. Dan dat je in de stad. Ik woon dan vlak naast Rotterdam. En ik ben in Rotterdam opgegroeid. Daar ga je hele andere dingen geloven over jezelf. En de wereld om je heen dan dat je ergens um, ja in Tomboekto um, in het oerwoud opgroeit weet je dus de invloed van jouw omgeving en waar je woont en met wie dat heeft ontzettend veel invloed op hoe jij je gaat ontwikkelen en hoe jij in het leven komt te staan en dan is het ook nog zo dat iedere persoon dat op een andere manier doet. Want jouw buurman of buurvrouw die ook in Rotterdam in het centrum bijvoorbeeld opgroeit. Die staat ook nog weer eens dus op een hele andere manier in het leven. Dus iedereen doet dat op een andere manier. Nou, En wat jij dus in die eerste zeven jaar... ...allemaal tot je krijgt en wat je daar allemaal over gaat geloven... ...dat komt, laat maar zeggen, op je witte A4 te staan. Dat komt op je ongeschreven blad te staan. En dat zorgt ervoor dat jij je gedrag daarop gaat afstemmen... ...je gedachten daar gaat op afstemmen... ...en je gevoel gaat je erop afstemmen. Oftewel, dit is dus hoe jouw patronen ontstaan in je leven hoe je brein in die eerste zeven jaar dus voor je werkt. En die wil zo snel mogelijk leren. Die wil ervoor zorgen dat je gaat overleven. Dus dat is hoe patronen ontstaan. Je hoort dingen, je ziet dingen, je gaat ergens iets van vinden. En op het moment dat je ergens iets van vindt, dan ga je je er ook naar gedragen. En gaan je gedachten je daar, daarop afstemmen. En je krijgt daar een bepaald gevoel bij. Dus als ik even een voorbeeld geef, dan is het zo dat je bijvoorbeeld vroeger hebt geleerd dat je voor iedereen klaar moet staan. Het is belangrijk om je buurvrouw en je vriendinnetje te helpen. Om gewoon uh, ja, er te zijn voor mensen om je heen. Weet je, en op het moment dat je dat doet, dat je dus klaar staat voor een ander. Weet je, dan krijg je op het moment dat je dat doet, dan krijg je. Ja, um, een voldoening daaruit. Je krijgt namelijk een, een goed gevoel op het moment dat mensen tegen jou zeggen: Hey, tof dat je me helpt, wat fijn dat je dit voor me doet. Weet je, of iemand glimlacht een keer naar je, een vriendje of vriendinnetje en denkt: Oh, wauw, weet je, blijkbaar is dit goed om te doen. En je ouders die zeggen ook nog eens: van, Ja, je moet er gewoon zijn voor een ander en dat is belangrijk dat je andere mensen om je heen helpt, met als gevolg dat je dat gaat geloven. Met als gevolg dat je je gedrag daarop gaat afstemmen. En dus daadwerkelijk voor andere mensen klaar gaat staan. En hoe doe je dat? Door als eerst je hand omhoog te steken en te zeggen van... Ja, ik kan het wel regelen. Ik vind het leuk om te doen. Of zal ik dat even voor je doen? Je herkent vast wel deze zinnetjes die ik nu tegen je zeg. Het gevolg daarvan is van dat gedrag... Want die gedachten die daarbij horen... dat is van, oh, uh, ja, weet je, ik vind het fijn om iemand te helpen... ik vind het belangrijk om iemand te helpen... dat zijn allemaal overtuigingen die je hebt gevormd door wat jou geleerd is... door wat je bent gaan geloven, door wat je bent gaan vinden. Het gedrag is dus dat je daadwerkelijk klaar gaat staan voor andere mensen om je heen. En op langer termijn betekent dat dat je agenda helemaal vol zit met alles wat je nog te doen hebt... En jezelf uiteindelijk vergeet. Oftewel, die agenda die staat aan de leiding. Die agenda is continu in lead van jouw week. En jij bent alleen maar bezig om te zorgen dat je alles afkrijgt. En dat jij voor andere mensen klaar staat. Want dat geeft zo'n lekker gevoel. Op het moment dat iemand zegt, dankjewel dat je dit voor mij gedaan hebt. Dat is dus hoe een patroon ontstaat. Weet je, kunnen we daar iets aan doen... Nee, daar kunnen we helemaal niks aan doen. En waarom kunnen we daar niks aan doen? Omdat je namelijk in die eerste zeven jaar van je leven... kun je nog helemaal niet bepalen wat goed voor je is en wat niet goed voor je is. Dus dat betekent ja, dat je eigenlijk overgeleverd bent. Dat klinkt, echt een be dat klinkt echt heel negatief, dat je overgeleverd bent... Aan je omgeving en dat jij dus als ouder zijnde een ontzettend belangrijke rol hebt in het leven van je kind. Ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren dat ik uh, op het schoolplein stond en mijn dochter kwam uit school. En ze had een Engels toets gehad en ik zei tegen haar van oké, okay, hoe is het gegaan? Ja man, het was echt goed gegaan. Ik heb een neger. Ik zeg wat ontzettend tof gefeliciteerd. Wat heb je dat goed gedaan? En toen zei ze... Uh, toen vroeg ik haar van... Oké, okay, maar welke woorden heb je dan gehad? Welke woorden heb jij gehad? En uh, toen zei ze tegen mij... Helemaal niks. En ik zag haar denken. En nog harder denken. En toen dacht ze... hè, Ik weet de woorden niet meer. En ze barstte in tranen uit. En ik dacht, wat gebeurt hier... Dus ik zei tegen haar, ik zeg, Babette, ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, de juffrouw heeft tegen me gezegd dat ik na de toets ook mijn woorden nog moet kennen. Oftewel, zij had hetgeen wat de juffrouw had gezegd voor waarheid aangenomen, voor haarzelf. En dacht, ik kan daar nu niet aan voldoen, dus ik doe het niet goed. En toen zei ik tegen haar... Wie zegt dat jij dat na de toets ook nog moet weten? De juffrouw zegt dat. Maar jij bepaalt of je dat wilt geloven of niet. Of jij dat op, die momen, op dat moment en op die manier dat ook vindt. Maar in die eerste zeven jaar kun je dat dus nog niet bepalen voor jezelf. En dat maakt het dus lastig. En ben je dus inderdaad gewoon afhankelijk van alles wat jou toekomt in die eerste zeven jaar. Dus in dit geval werkt je brein dus voor je. Jouw brein doet er alles aan om zo snel mogelijk te leren om te overleven. Het nadeel daarvan is, is dat je dus dingen gaat vinden... daar een mening over krijgt... je gedrag en je gedachten en je gevoel op gaat afstemmen... zonder dat je kunt bepalen wat goed voor je is en wat niet goed voor je is. Oftewel, in die eerste paar jaar... Ontstaan dus patronen. En die patronen die kunnen op dat moment prima voor je werken. Alleen, we merken vaak, als jij deze podcast luistert. Dat op langer termijn je hier last van krijgt. Weet je? En dat is het voorbeeld wat ik net gaf. Dat je dus leert van, het is belangrijk om voor een ander klaar te staan. En als je daar heel je systeem op gaat bouwen en gaat afstemmen. Ja, weet je, dan ben je iemand die gewoon continu maar doorgaat. En die continu maar bezig is voor andere mensen. En dat kilt je gewoon letterlijk op langer termijn. Want dat houden we gewoon niet vol. Dus op langer termijn is zo'n programma helemaal niet handig. Terwijl op de korte termijn, in die eerste zeven jaar, heb je dat dus wel zo geleerd. Dus dit is... Hoe je patronen ontstaan. Ik zal je nog een voorbeeld geven van een patroon. Wat in de eerste zeven jaar uh, kan zijn ontstaan. Want het kan natuurlijk van alles zijn. Hè? En het betekent niet dat het op latere leeftijd niet zo is. Dat een patroon ontstaat. Dan kan het nog steeds ontstaan. Maar we zien vaak dat het in die eerste levensjaren ontstaat. Oké, okay, deze. Je moet hard werken om iets te kunnen bereiken. <laughs> dus ik weet zeker... Dat je dit herkent, weet je. En dat je ook van jezelf vindt dat je hard moet werken. Je best moet doen. Het beste uit jezelf moet halen. Oftewel, die lat lekker hoog leggen. Um, ik, kan me, ik kan me echt nog ook herinneren vanuit vroeger. Van dat er tegen mij gezegd, van ja je moet nou eenmaal iets doen om te bereiken. Om iets te bereiken. En nu ik dit zo zeg, hoor ik me dat ook nog tegen mijn zoon zeggen. Uh, alleen mijn zoon uh, voelt niet heel erg de drang om in actie te komen op dit moment. Maar goed, dat terzijde. Dus je moet hard werken om iets te kunnen bereiken. Dat is bijvoorbeeld wat er tegen je gezegd is. Dus je moet je best doen. Je moet je best doen op school. Weet je, niet van heb een fijne dag op school. Maar uh, weet je, uh, doe je goed je best vandaag? Weet je, hoe vaak zeggen we dat niet? Alleen wat zeg je dan indirect tegen een kind... dat hij dus zijn best moet doen. Maar wat nou als je altijd al je best doet? Want volgens mij willen wij als mens altijd ons best doen. Iets leren. We zijn nieuwsgierig. Weet je? Dus wat gebeurt er op het moment dat je dat gaat vinden... en dat je daar dus um, uh, je gedrag op gaat afstemmen... wat er dan gebeurt is... Dat op het moment dat je hard gewerkt hebt. En je hebt een goed cijfer gehaald. Of je hebt iets bereikt. Dan krijg je daar een fijn gevoel van. Weet je. En op het moment dat je dat fijne gevoel erbij hebt gekregen. Dan denk je. Oh wauw. Weet je. Dus als ik hard werk. Dan gaat het gewoon goed komen. Weet je. Dan krijg je een soort bevestiging voor jezelf. Uh, dat het is gelukt. Dus um, denk bijvoorbeeld aan je examen. Of denk aan... Uh, bijvoorbeeld dat je op een sport zit... en dat, het, dat je de ster spelen van het team wordt... doordat je zo je best doet. Weet je? Maar daar moet je wel hard voor werken om dat te kunnen bereiken. Om in dat eerste team te komen. Om, om in die selectie te komen. Dat geeft je een fijn gevoel... met op lange termijn dat je alsmaar doorgaat. Want je denkt, ja, ik moet hard werken. weet je Want anders dan, ja, dan bereik ik het niet. Dat is wat er gebeurt. Dus... In je eerste jaren denk je, ja, ik moet goed mijn best doen, weet je. Want dan haal ik goed cijfer. En um, op latere leeftijd ben je dus alleen maar bezig om hard te werken. Weet je, en dat doe je dan niet alleen op je werk, dan ga je 200%, maar dat doe je ook in je huis. Want het moet allemaal netjes aan kant zijn. En weet je wat als er uh, iets op de aanrecht staat, weet je. De vaatwasser die moet natuurlijk wel gewoon uh, netjes uitgeruimd zijn iedere ochtend. Allemaal dat soort dingen. Dat is hoe je patroon dus ontstaat. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is geworden. En mocht je er een vraag over hebben, stuur hem uh, vooral naar mij toe. Dus dit is eigenlijk het eerste wat ik je wil uitleggen over wat jij moet weten om nooit meer in een burn-out te komen. Dat is dus hoe je patronen ontstaan. Dus in die eerste zeven jaar ga je dus alles absorberen uit de wereld. Je gaat ergens iets van vinden. Je gaat je gedrag erop afstemmen. Je gaat je gevoel erop afstemmen. En je kunt nog niet bepalen wat goed voor je is en niet goed voor je is. Dus in die eerste zeven jaar werkt je brein dus voor je. Om zo snel mogelijk te leren en te kunnen overleven. Nou. Dit is de eerste podcast van de vijf die ik met je ga delen. Dus uh, ja, houd mijn podcast in de gaten. Ik verwacht dat er om de dag eentje online komt te staan. Maar uh, dit is de allereerste waarvan ik denk dat jij dit moet weten om nooit meer in een burn-out te komen. Hele fijne dag voor vandaag en tot de volgende! Yes, dat was alweer deze podcast en ben super benieuwd wat dit voor jou heeft gedaan en wat voor inzichten je hebt gekregen. Ik zou het heel gaaf vinden als je dit met me deelt. Of misschien heb je een vraag of wil je wel met jezelf aan de slag om te bereiken dat je nooit meer in die burn-out komt. Stuur me dan een berichtje via Instagram of ga naar mijn website www.tackleyopetroon.nl en uh, deze podcast luisteren is natuurlijk al fantastisch. Alleen als je echt, echt, echt wilt dat jij en je leven verandert, dan moet je in actie komen. Dus bij deze wil ik je motiveren om ook in die actie te gaan en aan de slag te gaan. En mocht je hier hulp bij kunnen gebruiken, hoe je dat kunt doen, vraag dan een vrijblijvend gesprek aan via de website of via Instagram. En dan kijk ik gewoon even met je mee. Heel veel liefs en voor nu een hele fijne dag.